0: 嘿， hey, 大家好，我是凯特王，欢迎收听《凯特迷之音》。前阵子呢，有一位读者问了我一个非常可爱的问题，他说：“凯特，忘不了前男友算是恋爱脑吗？”我就跟他讲，没有人能真正的彻底忘掉前男友的，比如我，每一个交往过的男人，我都会记得啊，跟他们有过的回忆，我也都会记得。这是生命中很重要的一个部分，是怎么都不会忘记的。但是呢，有一种忘不了，是你一直惦记着对方，甚至呢会忍不住想要去看看他现在过得怎么样，然后呢就让自己一直沉浸在过去，荒废了自己当下应该要过的日子，也影响了你后续的情感生活。那么这种忘不了，就可能真的是有一点恋爱脑的倾向了。为什么我们会这么的害怕恋爱脑呢？也许呢，是因为过度的放大爱情，会让我们失去对正常生活的一些正常的判断。其实很多的爱情诈骗，就是利用人对爱情的幻想来达到目的的。但是呢，我想要老实说一下，就是恋爱脑啊，在我这里它不是什么不好的词，不是一个贬义词。每一个人其实都会有恋爱脑，没有这种脑，你要怎么谈恋爱啊？对吧？关键就是刚刚所说的，你不能够荒废当下，或者是迷失自我。然后呢，我就问他，是不是因为最近你才刚刚分手呢，所以你暂时还没有办法适应现在的空窗期呢？然后他就说，对啊，我就是刚分手。虽然说分手是他提出的，但是呢，他也确实觉得，哎，我的心里突然有一点空空荡荡的感觉，觉得自己好孤单呢、啊。于是呢，就会很怀念过去爱情刚刚萌芽的时候那种很甜蜜的那种互动。其实这种时候呢，最容易发生复合的戏码了。只要男方肯回头，基本上我觉得都会可以挽回的。但是呢，其实也有一种情况是会发生的哦，就是两个人暂时都还没有新的男女朋友，于是呢，就很容易在。联络方式还没有彻底的清除的那个空档中呢，只要有一方主动寒暄起来了，然后两个人如果又再次碰面了，就会很容易聊着聊着就聊到床上去了。<笑>本来是男女朋友了，最后竟然变成了炮友，这个也是有的。因为知道即便分手，其实也很难很快的就放下对彼此的过去的那一些感觉嘛，所以我一旦提出分手呢，我就会逼我自己做出一些。物理性的切割，<笑>什么是物理性的切割呢？其实呢，就是把关于这一段关系的一切的物件都清除掉，比如说什么礼物啦、啊、信件啊、照片啊、联络方式啊、社群账号啊等等的，给自己制造一个我不用再去睹物思人的一个环境，所以我就称它叫做物理性的切割。再来呢，我也会尽量的再去避免一切可能还会再见到对方的场合。有意识地去回避对方，这个做法呢，其实都是在告诉我自己，那些都过去了、哦、我要往前走，生活要往前看。那至于化学性的切割呢，其实就是需要时间来催化了。当然，最有效果的、哦、效果最好的莫过于就是新的情人了。也因此呢，我几乎没有什么空窗期，每一任都衔接的还蛮快的呵呵，甚至呢无缝接轨。很多人都说无缝接轨的都是蓄谋已久，这一点呢，我以过来人的经验老实说一下好了。我觉得情感其实是有一个灰色地带的，而这个灰色地带呢，莫过于人很有可能同时以不同的比例的爱喜欢着两个人，其中呢，一个是爱过的，或是正在爱的，然后一个可能就是刚刚爱上的。爱情其实是一种会随着时间消退的东西，我一直觉得它很美，但是呢。他也非常的短暂，而一个人能够给出的爱其实是很有限的，啊、呃，总有一个是你那么不爱的哈，真的。我也曾经是别人那么不爱的人啊，所以爱情说到底呢，就是离开一个人，然后呢再去跟另一个人相遇。至于为什么大家都会很期待，或者是会很希望永恒的爱情呢？你想过这件事情吗？会不会很有可能是因为大家都没有见过永恒呢？<笑>这个问题呢，现在留给大家去想想。那节目的最后呢，我再来说说自己的看法。既然提到了恋爱脑，我最近正在看一部陆剧，叫做《风吹半夏》，是赵丽颖主演的。自从呢看过《知否知否，应是绿肥红瘦》之后呢，我就很期待她可以转型。而在《风吹半夏》里面呢，她就饰演一个从收废品的小贩，然后一步一步创业，成为钢铁厂女企业家的角色。这个角色呢，就有一个很大颠覆，是非常有挑战性的。而往常呢，在这一种大女主剧中呢，其实很容易演着演着就变成了爱情偶像剧了。但是呢，这部剧确实是有一点意思的，不仅呢很真实的去呈现商场的一切，连爱情呢，我觉得都谈得还蛮高级的。所谓的高级的意思呢，就是说女主角许半夏跟男主角的恋爱过程呢，是跟他一路打拼事业纠结在一起的，就是融在一起的。他们没有很多很多的感情戏，但是呢，却每一场戏呢，每一场的感情戏呢，都非常精准的切中了所谓你知道商人就是重利轻别离嘛？那重利轻别离的商人是要怎么谈恋爱的呢？虽然。我也认为恋爱脑不是贬义词，但是我有发现有一种女人，她们的恋爱脑是哦，总是觉得每一个靠近她的男人对她都是有好感的，她就很享受这种被众星拱月的感觉，所以呢就会一直吊着男人的胃口。我想你们身边应该也多多少少会有这种女生吧。我觉得许半夏她是有事业脑的，她一门心思呢就是想着哦，我要做生意，我要赚大钱。然后加上有过一次婚姻的经验呢，所以他会把一些不必要的情感，有可能会成为后患的一些情感，给事先的除掉。这跟过去一些女主角的设定也不太一样哦。以前大部分的女主角都会后知后觉啊，哈、哦，对别人对她有好感，不是后知后觉就是不知不觉。我觉得这种东西就是显得有点太过纯情，或者是太过清纯了。在现实生活当中呢，越是聪明越是精明的女性。谁对她有意思，她肯定是会知道的。我从来不相信什么美而不自知，我觉得都是骗人的。你自己有一点点姿色，你怎么会不知道呢？可是，在很多很多偶像剧里面，我们就是要打造一些很清纯的女生，她就是不知道她自己有这么漂亮。哎，真的是有点很讨厌这种设定。而我们想看到的呢，除了是谁会爱谁啊，谁会追谁之外呢，谁会怎么拒绝谁，其实也是很重要的。而这一部剧呢，就是把一些许半夏怎么拒绝别人这些过程也拍出来，而且都拍得还蛮有意思的、哦。比如呢，有一个一直很仰慕他的小弟、哦，曾经为他出头，然后去坐了牢。然后出狱之后呢，这个小弟就给了他一个当初本来打算买送给他的一个发夹，其实就是一种表示情感的一个物件。然后那个时候他开着车，结果呢，他下一秒呢就打开车窗，就把那个发夹给扔出去了。他说。时代不一样了，我们要往前看。然后一个动作，一句话，就直接把人家小弟的那个小心思给断得干干净净的。同时呢，还交代了自己的事业野心，点醒对方：你也要往前看，不要沉溺于过去。他把对方看作是自己非常重要的事业伙伴，他对他的情感呢，是基于朋友伙伴的情感，而不是恋爱关系的。有些女生呢会告诉我，有一些男生他们没有办法跟他成为很好的朋友，他们都想追他。如果你真的想要跟这些男生成为事业上的朋友，工作上有来有往，但是情感上不暧昧，其实有的是方法，就看你用不用而已。但如果你恋爱脑作祟，还要同时用暧昧的手段吸引别人，又同时要别人看重你工作上的专业，我觉得嘛，这个其实也很为难别人的。除非你真的也对他有意思，你也想被他追。再来呢，有一个是苏医生，对许半夏也是非常有好感的。他在半夏某一次生病的时候，在家里休养，然后就赶着为他做饭，手艺很好，是一个心好男人。然后做饭之后呢，他就看着躺在床上的许半夏，然后就很勇敢的指着他床边的位子，然后就对他告白了。他就跟他讲说：“我想躺在那里。”许半夏的回答也很有意思哦，哦，这么直球，我们来看他怎么解。许半夏他就说：“你可以躺，但我不认。”他耍了一次流氓哦，但是呢，他没有避讳对方的直球，也没有避讳他的眼神，他非常的果断说出他的拒绝。我觉得女人学会聪明的拒绝男人是很重要的一件事情。首先呢，你对自己就要非常的诚实。你对自己越诚实，你就越不会逃避别人的追求，你就可以很自信地说出拒绝。很多女生非常害怕拒绝别人，所以就装作不知情，明明其实也没那么喜欢她，却偏偏要收下别人的礼物。然后别人说要请你吃饭，也不好意思说，就会让误解越来越深。我觉得这是非常致命的，会引来很多不必要的麻烦。这部戏的情感戏呢，虽然是很少，但是真的都特别有意思。如果你在职场上有自己欣赏的人，他很优秀，而你一开始呢，根本也没有办法跟他相提并论，你们相差很多。其实呢，你也可以看看许半夏，他是怎么一步一步追上对方的，然后他是怎么表达跟试探的。许半夏呈现出来的其实是一种女性在爱情中的主动性。我觉得这种主动性呢，特别特别的有美感，非常非常的有性张力。并不会让人觉得很牵强或者是很掉价的感觉。我想这也是很多女生一听到“主动”两个字哦，马上就会浮现的一个想法，就是哇，好掉价哦，这样子会让男生看不起。我觉得这就是你没有搞懂主动是什么意思。你以为就是要像男生一样哦，要非常大胆的告白，成不成功就是那 50% 的几率这样子，然后等待对方给你一个回复。不是，女生的主动不是这样子的。女性在恋爱中的主动呢，其实是包含观察对方，替彼此制造机会，然后呢，在适当的场合呢，散发你该要有的魅力。这些呢，其实都是按部就班，一点一点的推进的。如果你发现对方，嗯，好像没有意思，你也可以暗暗的就退下来。所以呢，这样子就不会造成彼此之间的尴尬了。我经常觉得呢，这就是积极主动的女性所散发出来的一种对自我的掌控力啊！这种自我的掌控力其实是很重要的，是我们要去学习的。不管是恋爱或者是分手，只要你是主动的，而不是被动的，你这一生享有幸福的机会就会非常非常高。而我们今天故事的主角，法兰索瓦斯吉洛也是这样的一个女人。马兰索瓦斯吉洛，大家可能对他的名字并不是那么的熟悉。他是法国人，是一个画家、艺术评论家、作家。他的画作呢，被纽约现代美术馆和巴黎现代艺术博物馆作为永久的收藏品。2010年呢，更被授予了法国最高的艺术荣誉——法国荣誉军团勋章。但是呢，他更出名的、更被人所知的是，他曾经是毕卡索的情人。而且呢，是毕卡索众多的情人当中呢，唯一一个主动选择离开毕卡索的人。如果你稍微对毕卡索的情史有所耳闻的话呢，应该就会知道他这个人很花心，而且呢，几乎他爱过的或者是爱过他的女人呢，结局都很惨，不是被抛弃就是自杀。除去了他的初恋女友之外呢，他有两任的老婆、四位的情人，以及无数个逢场作戏的露水姻缘。我想，这应该就是艺术家的一种通病吧。他们都非常的多情，然后他们靠才华就可以吸引很多很多的女人。更何况碧卡索是为数不多在世的时候就非常非常出名、也非常富有的艺术家之一。他虽然身高不高，但是他有才华、多金又浪漫，而且他非常具有霸总般的火爆性格。对于某些女人来讲呢，他就非常的有吸引力。如果你想要了解毕卡索的生平，可以推荐大家看一部剧，叫做《世纪天才毕卡索》，是国家地理频道出品的一出剧，我觉得还蛮好看的。但是呢，在世纪天才的背后，隐藏的是一个非常巨大的缺陷，就是毕卡索对他的爱人或者是他的亲人都是非常的自私残酷的，但也不妨碍很多的女人对他趋之若鹜。成为他画作上一个又一个的缪斯女神，很多女人呢会因为成为他画作上的女主角，因此感到非常的优越。但是呢，比起其他女人非常惨痛的命运，法兰索瓦斯吉洛呢不仅全身而退，离开毕卡索之后呢，他还经历过了两次婚姻，并且在情感跟事业中呢都活出了自我，收获蛮大的。他其实是。一个让毕卡索心服口服的女人，可以这么讲。而在她和毕卡索这一段恋情当中呢，又有什么值得我们可以借鉴的呢？现在就跟着凯特一起来听听她的故事吧。1921年11月26日，法兰索瓦斯吉洛出生于法国塞纳河畔，是一位射手座的女孩。她的父亲呢是一名商人和农学家，而她的母亲呢是一位水彩画家。她的家庭非常的富裕。教养很严格，父亲呢从小就希望他可以成为一名律师或者是科学家，过上不平凡的生活。但是呢，他却非常非常的喜欢画画。十七岁的时候呢，他完成了巴黎大学哲学系的学位；十八岁呢，又得到了英国剑桥文学系的学位。在父亲的坚持下呢，他又陆陆续续完成了法律的学科。但是呢，实在是太喜欢画图了，所以他就常常翘课去画画。最后呢，只好放弃攻读法律，正式的跟父亲摊牌，进入了艺术的领域。1943年，一个非常平常的春天，法兰佐瓦斯在塞纳河左岸的餐厅呢，跟两个好朋友一起吃晚餐。结果没想到呢，他的邻桌一位大叔呢，却自此改变了他往后的生活。这位大叔不是别人，就是当时61岁的毕卡索，而法兰佐瓦斯呢，那个时候只有21岁。她很年轻，非常的明媚动人，吸引着毕卡索的目光。于是呢，毕卡索就主动起身去了法兰索瓦斯跟朋友的那一个餐桌，慎重的自我介绍，并且希望大家可以交个朋友。大师降临啊！哦，那一桌的小女生当然是非常欢迎，也非常乐意的。他们很快的就达成一片了，而法兰索瓦斯呢也很主动的邀请毕卡索一起参与他为朋友所举办的一个画展。其实他胆子也蛮大的，面对大师他还敢邀请他去看他们的画展，不知道他是毕卡索吗？嗯、哦，而毕卡索呢也回应他，邀请他跟他的朋友一起去参观他的画室，就这样子一来一往。两个人很快的就明白了对方的意思了，于是呢，很自然的就走在一起了。虽然知道毕卡索很花心，家里呢还有一个没有离婚的老婆，外面呢还有一个交往八年的女友，但是呢，法兰索瓦斯呢还是让自己陷入了这一段恋情，并且呢，形容这一段恋情是一段他不想躲过的灾难，就是他明明知道是一场灾难，但是他也要扑上去。不管父母的反对，他就决心一定要跟毕卡索在一起。在一起三年之后呢， 1 9 4 6年，他们正式的同居了。因为毕卡索呢还没有跟老婆离婚，所以呢他们一直都是同居人的关系，并没有结婚。1948年，他们两个还搬到了南法，过起了岁月静好的乡间生活。这个时期呢，法兰索瓦斯生了两个孩子，两个人呢一起创作，一起维持这个美满的家庭。某方面来说呢，法兰索瓦斯呢是毕卡索创作上的缪斯，是他的模特，也是一个同行，所以呢，他们可以针对作品进行非常多样化的讨论。法兰索瓦斯呢还经常提出一针见血的批评，让毕卡索有点招架不住。但这样的评论呢，却又很多时候刺激着毕卡索的灵感跟他的创作。但是呢，也跟很多的夫妻一样，越是深入的了,了解对方的生活的每一个部分，你就会发现，其实有很多跟之前想象不太一样的地方。他们从恋爱到同居到生两个小孩，只花了五年的时间。当甜蜜的爱情逐渐的消退之后呢，法兰索瓦斯就发现了毕卡索在真实的生活当中，其实是一个非常不讨喜的男人。这一位伟大的艺术家呢，他的脾气。非常非常的暴躁，他的性格呢，则是非常非常的任性，而且很自私，是一个不讲道理的大孩子。具有强烈自我意识的法兰索瓦斯呢，在面对毕卡索的霸道跟他的专制的时候呢，经常就是当面会对他提出相反的意见。他没有办法完全服从毕卡索，对他言听计从，而这一点呢，让毕卡索非常的抓狂。因为他认为自己的女人就是要围着他转，他应该是这个女人的全世界。但是，当了母亲的法兰索瓦斯并不是这样想的。尤其是他越来越深入接触毕卡索这个人的方方面面之后呢，他就更加确信自己对于毕卡索来讲，可能只是众多女友当中的其中一个。他的年轻跟他对艺术的独到的见解，使得毕卡索想将他占为己有。至于他关心什么，他想要什么，毕卡索一点也不在乎。可以说，在这一段亲密的关系当中呢，毕卡索只一味的向法兰索瓦斯索取他自己想要的。那至于法兰索瓦斯想要什么呢？毕卡索不知道，而他也不想知道。毕卡索曾说：“每个人都有相同的能量跟潜力，普通人在十几件无所谓的小事里面浪费生命。”而我的生命只专注一件事，就是我的作品，所有别的都要为绘画而牺牲，包括我自己。这是一个艺术家对绘画的一个狂热。如果你从伟大的作品出发来看这段话的话，这段话是富有激情的，也让我们知道毕卡索之所以是二十世纪最伟大的画家之一，是因为他对绘画投注了百分百的情感跟他的专注。非常的狂妄，而且专制。但是，如果你从他的亲人、从他的爱人、他的孩子的角度出发呢？那这一句话就是在说，他们通通都比不上绘画来的重要，那就不免显得有一点点薄情了。那站在吃瓜大队这一边啊，我们这些八卦小组的人，我始终觉得，我们可以把艺术家本人的私生活跟他的作品分开来对待，我们可以离他的作品近一点。去欣赏，去评价，但是呢，离他这个人远一些。八卦故事，我们就当做八卦故事来听一听。因为除去艺术家这层滤镜，他也不过就是一个普通的男人。那反之呢，换一个性别也是一样的。好的，那让我们说回法兰索瓦斯的故事好了。跟毕卡索在一起十年之后呢，法兰索瓦斯毅然决然地就带着两个孩子离开了毕卡索了。他形容毕卡索。他很粗暴、残忍、冷酷无情，总是以为自己是上帝。可是他不是。毕卡索的性格加速了这一段爱情迈向毁灭的一个速度，同时呢，也让法兰索瓦斯思考：难道我的一生就要这样子过了吗？侍奉一个非常脾气暴躁、随时都会爱上别人的男人，然后满足他的欲望，做他听话的宠物、奴隶。结果呢？放弃自己的才华、事业跟自己的追求吗？为了脱离这种精神上的折磨，为了自己的小孩，所以他选择离开了这位自己曾经视为偶像的男人。而当他要离开的时候呢，毕卡索对他说：“没有人会离开我这样的男人的。”言下之意呢，就是说，从来只有我抛弃女人，怎么可能有女人会抛弃我呢？只能说不好意思，大叔拍谁哈？凡事都有第一次，该轮到你常常被别人抛弃的感觉了。不过呢，让毕卡索更跳脚的是，法兰索瓦斯很快的就谈起了恋爱，他爱上了一位美国人，并且呢，也很快的就带着孩子嫁到美国去了。但是这一位敢于抛弃毕卡索的女人呢，确实是让毕卡索有很多的怀念的，哪怕他之后。也有其他的情人，但是他对凡索瓦斯依旧是念念不忘。于是呢，他很希望凡索瓦斯可以回到他的身边。但是呢，凡索瓦斯则更希望毕卡索可以为两个孩子设立信托基金，为他们的未来做下准备。所以呢，他就委托了律师去跟毕卡索谈这件事情。但是呢，毕卡索他也不是傻子呵呵，他就开出了一个条件，他希望法兰索瓦斯可以跟现任的丈夫离婚，然后嫁给他。如此一来呢，孩子就可以跟他姓，并且呢，同时拥有他的财产继承权。结果没想到，毕卡索竟然娶了别人，他就把这件事情忘得一干二净了。于是呢，分开了十一年之后呢，从来不消费毕卡索的法兰索瓦斯，他终于打破了沉默。在1964年，出了一本叫做《与毕卡索的生活》这本书。这本书呢，除了写写这一位才华逼人的天才如何吸引自己之外呢，他的书中呢，更透露了很多不为人知的毕卡索，成为当年的畅销书，被翻译成好几种语言。当然，这个举动也彻底惹怒了毕卡索，他曾经动用所有的关系要阻止这本书出版。但是却没有成功。然后呢，他最后还告了出版社，结果呢却是败诉。败诉之后呢，他也很有风度，他打电话给法兰索瓦斯，告诉他：“你赢了，恭喜你。”而这一通电话呢，也是他们最后一次说话。从某一个角度来看呢，法兰索瓦斯受到的注目很多是因为毕卡索而起的，尤其呢，当他出版了这本畅销书之后呢。几乎成了人们窥探毕卡索最主要的文献之一，于是呢，难免就会被别人视作他在消费或者是报复毕卡索。法兰索瓦斯当然有这样的自知之明，于是呢，在此书之后呢，他便再也没有提及毕卡索了。他说：“我已经不愿多谈毕卡索了，我已经完成了回忆毕卡索这件事所应尽的责任。我有独立的艺术事业。”我是一个独立的人，所以我之所以是我，不是因为我曾经跟毕卡索生活过。毕卡索作为法兰索瓦斯曾经爱过的人，又是世界级的大师，自然会带给他非常大的一个影响。法兰索瓦斯说，每当他看着毕卡索在画画的时候呢，就感觉像在目睹一个奇迹。这个人呢，让他发现自我的一个可贵。于是呢，当他也发现对方只是想要占有他，而非认同他的才华，给他平等的自由的时候呢，他也就有勇气可以离开对方。他从来不后悔当初不顾一切的爱过毕卡索，跟他在一起的时候呢，确实是曾经有过很多的快乐的。但是呢，他也不能够否认，他同时也给他带来很多的痛苦，所以他才会离开。他后来一直坚持绘画，除了养育他自己的小孩呢，也带着他的作品四处去旅行。他举办过50多次的展览，出了12本书，曾经是美国南加州大学的艺术主任。画作呢被纽约现代美术馆和巴黎现代艺术博物馆作为永恒的收藏品。如今呢，他已经活了超过100岁了。除了心脏病之外呢，他的左眼几乎是失明的。但是呢，他依然是非常乐观的一个老人家。呵呵只要身体健康许可呢，他就会拿起画笔来作画。他说呢，他对自己身为艺术家有一种天然的使命感。即使呢，在过去很长的一段时间里面，人们更多是把他跟另外一位大师的名字连在一起。但是现在呢，谁都不会否认他确实是一位艺术家了。很多人都会说。不管爱情最终有好的结果还是坏的结果，每一段感情都是让自己成长的养分。回到我们一开始聊的话题吧，如何与逝去的恋情告别？我的做法曾经让很多人觉得我好无情哦，觉得我不应该丢掉那些东西的，因为那些东西呢都是很美好的回忆嘛。但我是这样想的，我的心中永远保留了对每一段感情最罗曼蒂克的部分。他们对我来讲都是与众不同的。我这么做不是因为我恨他们，恰恰相反，我这么做是要让我自己不要过度的去怀念，而是要告诉我自己应该要活在当下。我还记得当年看完《铁达尼》，我从电影院走出来的时候呢，我就问我当时的男友：“你最喜欢电影的哪一个部分啊？”然后他就说：“我最喜欢沉船的那个部分，我觉得很震撼。”也被很多旅客的反应给感动了，尤其是抱在一起等船一起沉没的那对老夫妻。然后我就跟他分享，我觉得我自己最感动的地方，我就说我最喜欢的是罗斯吹哨子求救的时候。然后呢，故事说完了，画面呢就带过老年的他在船上的房间里面摆放的各种照片，而这些照片呢，呈现的是他得救了之后呢，这几十年来努力活过的画面。他没有辜负自己，也没有辜负杰克。还记得一开始我问的一个问题吗？为什么大家都期待或者是希望永恒的爱情呢？永恒的爱情究竟是什么呢？我先来说说我自己的想法。我觉得永恒的爱情就是你爱过的那些人影响过你的思想，最后活在你的心中。所以你一定要带着这些爱，好好的往前走。痛痛快快的去体验你的未来，然后再一次的与其他的人相遇相爱。希望你喜欢这一集关于法兰索瓦斯吉洛的故事。今天是12月25日，跟大家说一声圣诞快乐，凯特迷之音，咱们下次见了。